0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Reidar Jönsson, dramatiker inom såväl teater som film regissör och författare. Välkommen.
1: Tackas.
0: Vem är Reidar Jönsson och vad arbetar du med så här under pandemin?
1: Ja, i stort sett så har jag levt som vanligt, det vill säga jag sitter hemma, hemma i 50 år är mer och mindre förutom vissa jobb som jag har haft så, så, så har jag suttit ensam hemma och skrivit. Och om jag inte har varit ute och intervjuat folk eller träffat folk eller jobbat med film eller något annat. Så det här året det är rätt intressant det där, hur det utvecklar sig med, i och med pandemin för att det hänger ihop lite grann med författarrollen som jag har försökt att undvika för jag har alltid för, hittat på arbeten och hittat på saker för att förflyttas ut i, 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 i andra sammanhang. Eh, jag hade tänkt att skriva en bok eh, på ett sätt där jag skulle intervjua eh, en viss yrkeskategori som då skulle vara med i den här boken på ett eller annat sätt då, och inspirera då. Eh, det kunde jag inte göra
0: Nej.
1: Och det hänger lite grann ihop med, med den, den, den författarroll man ändå har För att man talar aldrig om, om, om Författarens ekonomi Och möjligheter till att resa Och nu pratar inte jag om att resa till ett annat land För att sitta där och skriva utan jag talar om att Resa i Sverige är väldigt dyrt om du ska bo någonstans på hotell och, du ska bo, och sen så kanske snurra runt i Sverige i, i flera månader. Det, det är hissnande konst, kostnader för en, 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 en författare förutom då kanske eh, ytterst få, ett, ett, få, ett fåtal författare. Så därför så tvingas nästan alla författare till en ganska boklig kunskap till slut kan man säga, istället för att vara en en, um, en undersökande människa som till exempel Ivar-Levi Johansson som reste runt och träffade lantbruksarbetare eller som åkte ner till Paris och bodde under broarna så mm. eller, eller uh, andra av den sortens författare som, som inte finns längre kanske va? Så att nu har boken smalnat av men samtidigt blir det också intressant för att eh, i den där kravet då att jag fortsatte och ville skriva just eh, om det här ämnet så har boken blivit eh, fördjupad då i relation till mina erfarenheter som kanske är som barn, som ungdom, som självman och så vidare. Så att den, den har tagit en annan riktning och beskriver en familj som inte alls är min. Jag, jag har ju denna egendomliga idén om att man inte ska skriva om, eh, om sina fru eller sin familj och sina barn. Vilket många gör nu för tid. Mm. Jag tycker att det är så konstigt att man gör det. Utan eh, jag vill gärna i så fall förvandla dem till andra, andra figurer som... Och att det kan vara mångfacetterat av flera olika människor som man har mött. Och så blev det en gestalt då som man tycker, ja men den här passar i det här sammanhanget. Och i sammanhanget här så är det en, en, en gammal fiskar som är, jag är inte så gammal, men han, han är en väldigt tvär och fyrkantig person. Och in, in i den familjen som lever så är det ett, då, ett då som utvecklas efter han. Plus att hela blir då eh, på ett eller annat sätt beskrivs i den här boken. Men en del eh, skrön och en del eh, andra personer inblandade.
0: Och, och själva Reiva då? Vem, vem är han som person? <laughs>
1: <laughs> ja... Eh... Ja, man är väl en person utifrån sina erfarenhet Och jag eh, vaknade ju tidigt i mitt medvetande om att jag ledde i en ganska otrygg familj. Eh, och blev väl då väldigt eh, Beroende av att vara öppen och glad. För jag tänkte att om jag inte är öppen och glad så, 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 är, det, så är det ingen som vill ta hand om mig. Min mamma var sjuk redan när, när vi barn föddes. Tre, tre syskon. En lilla syster, jag mellanbarn och sedan en äldre bror. Och min far var och försvann hemifrån och kom, kom hem det var då men väldigt sällan och min mor successivt sjuka och sjuka, så vi visste ju aldrig om hon var hemma när man kom med sin skolväska sen. Och hon dog ju då när jag var ungefär säga, tretton. Jag, och då hade jag redan levt i ett antal olika hem, man Aktades iväg så att säga till något hem eller till något barnhem eller till uh, släktingar som tog hand om den under en viss tid. Och så där. Det, var, uh, det blev så vanligt så att man tänkte inte så mycket på det utan att man, man bara levde så. Och, uh, uh, samtidigt hade jag en mor som läste väldigt mycket när hon låg i sängen. Hon, det fanns ju den sortens... Människor, även bland arbetarförfattarna som hade tuberkulos och annat som skolade sig i litteraturen och, och, och konsten genom att ligga på sanatorien. Och så även min, min hon var väldigt eh, beläst av skolan. och skolad. Och eh, tidigt började jag läsa de böcker som hon läste för jag tyckte det var väl konstigt att inte hon var intresserad av barn. Alltså man kunde inte förstå. En, en sjuk kvinna på det sättet utan ett barn har ju sina behov. Mm. Så jag började läsa väldigt tidigt och upptäckte då att äh, berättelser var som en varm yllemössa som man kunde ta över mm.
0: Men var det också ett och, sätt liksom, att
1: komma nära henne då? Att ni lärde jo, jo att absolut, absolut. Men hon pratade inte mycket. Min mamma pratade aldrig mycket. För. Det var inte... mm. Däremot hennes, hennes mor, min mor, var ju en talang. Hon kunde ju skapa en atmosfär genom att vi satt vid köksbordet hemma hos mamma mor och morfar. Och, mor och hon började berätta någon historia då, som ofta var lite kuslig och spännande. Så där, och... Mm. Och hårt reste sig nacken på henne. Och, 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 och sen så, för jag göra en lång historia kortare så hamnade jag till slut i Boda Glasbyk. Därför min mobb var där och det var en rolig typ så där ville jag vara då. Och sen dog min mamma och sen så kom jag hem då de var 30. De slutade skolan utan att, ah, jag, jag hade inte slutat skolan men jag sa till min far som kom hem då att jag, jag, jag slutade skolan och han hade inte en sysning om det va så att jag Han åkte ut på Sjön igen och satt i en lägenhet i Kristianstad där jag bodde ensam ett år Och så jobbade jag på apoteket Svanen Och sen när jag fyllde, och då hade jag ju fyllt precis 14 när jag kom till Kristianstad och sen så när jag blev 15 så kom den en dam och hämtade mig och då visade sig att hon hade gissat med min pappa. Så kom jag till viken och, och sen jobbade jag vidare och sen upptäckte skolmyndigheten att jag aldrig hade gått ut eh, folkskolan eller grundskolan. Så då ville de hämta mig och sa att nu måste du gå ut skolan och då blev jag lite bekymrad. Jag blev inte lite bekymrad, jag blev mm. bekymrad för mm. jag att tänka att nu kommer de att upptäcka att jag är dum i huvudet. Mm. Mm. Så att jag övertalade min styma då att, att uh, hon skulle skriva på papper så att jag kunde ja, mer och mindre rymma till Sjöss då. Ja, så att de inte fick tag på mig. Vilket jag gjorde. Mm. Och sen var jag till Sjöss tills jag var 24 eller 25. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och, uh, uh, och jag läste på Sjöbefälsskolan uh, till och blev och styrma. Så jag börjar som en obehållen och sen har jag rest omkring i hela världen och levt på run eh, ja 30 män kan man säga mm. på i alla, alla möjliga
0: länder.
1: Ja i alla möjliga länder. Det det. Eh, den första resan var ganska chockerande för vi visade sig att vi var tjugotrade mellan Marseille och Alferiet och Alger och Tangier och Casablanca fram och tillbaka som en buss. Och vad vi fraktade till Marseille då, det här var 1960, det var ju då vapen för den franska armén. Där är ingen aning. Om. Så när jag såg då som 23-24-åring-filmens laget om Alger och Pontecova så. Tänkte jag, men herregud, där har jag ju varit. Där var jag, där gick jag. Jag kunde lika väl stötta på en bomb alltså. Mm. Eh, och eh, jag blev väldigt besviken på litteraturen då. För att jag har inte fått de kunskaperna om litteraturen. Så att eh, jag känner mig väldigt, på ett sätt kände mig bildad genom att jag läst väldigt många författare jag var väldigt förtjust i många författare men samtidigt kände mig väldigt obildad så att det är väl därifrån min vad ska vi säga resa det är ett dumt ord tycker jag men i alla fall det var min resa till att försöka bilda mig politiskt började väl ungefär där i, i det sammanhanget det hade börjat innan med att man stötte på eh, kamat eh, Vietnamkriget och protester mot Sydafrika där jag själv varit och lastat och så vidare. Så det väcktes ju naturligtvis ett eh, stort intresse av att eh, försöka sätta allting i ett sammanhang. Mm. Min första roman hette ända så viten. Den handlar om rasism och våld i olika delar av världen. Men den, man kan kalla det för en, en liberalsk Sammanbrott. Mm. Den, den är... Den leder inte någonstans utan den här mannen som det handlar om i boken, den är... Han är så splittrad så att till slut så bryter han samman. Och även berättelsen bryter samman. Den är påverkad av den franska nya vågen, litteraturen. Så att det, som arbetar författare startar jag helt fel ändå. <laughs> <laughs> Men du, uh, vi,
0: ska, vi ska återkomma ja, till att prata om de sakerna. Men först så vill jag fråga dig. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, alltså den mest använda fasen eller förklaringen har väl Churchill sagt man säger att har man ingen kultur så behöver man inte ha något försvar. Eller. Och, 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 alltså varje land måste ju eh, ha lov och rättighet att skapa sin identitet och, och sin kultur. Eh, men sen är ju kultur ett väldigt, väldigt stort begrepp. Alltså, eh, man kan prata om ett landskultur som ett högkultur eller lågkultur. Eh, en högkultur för mig är ett land där, där folk... Eh, har lika värden och, 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 och uh, har möjligheter till ett uh, utvecklande liv. Och en lågkultur är när man förslavar folk och, och uh, sätter dem i armé och får skicka ut dem i krig och så vidare. Så, men det, det kan man diskutera väldigt mycket om. För att, menar, kultur kan inte vara bara någon slags oavhängigt mål som flyter omkring. Det måste relateras till. Uh, till ett land, eller till en verklighet man lever i. Jag är väldigt mycket en brästlärdunge där, kan man säga. Så, så, så jag tycker det bara det är självklart att, att det, vi ska försvara kulturen och att den ska förstärkas. Därför att det som jag upptäckte när jag var till sjöss var att Läsning, teater, film och så vidare. Nu vi pratar jag om om skräpskydden, nu pratar jag om kvalitet. Det är ju som en form av vaccinering mm. mot den egna driften. Alla människor kan skapas till att bli onda. Men om man läser sig att känna igen människors lidande, sorg och var en makt eller fattigdom eller vad det är så, så skapar det en slags vaccination mot, mot, mot ondska helt enkelt.
0: Mm.
1: Så man är nästan omedveten om att man har och, och det är inte bara så att man läser någonting av en bok utan man av stora författare jag tar Steinbeck som exempel, skrivit novellsamlingar så alltså ser man hur skickligt han bygger upp sina Poängen med att man inte ska ha dödsstraff, han säger inte det, han skapar en berättelse som är så väldigt bra så en tonåring kan eh, förstå att nej det är inte bra med dödsstraff. Eh, nu pratar jag om mina tonårsböcker och romaner som jag läste, vi har en armenisk författare som heter Sarojan som skriver om eh, första världskriget där och, och föräldraskapet och och Armenias flykt och utrotningen av, av, av en jättestor folkgrupp. När eh, de kommer till Amerika. Eh, och man, man, man känner ju då vilken, vilken sorg och vilken längtan de har. Man brukar säga att det armeniska folket är den som har störst skäl i världen. Mm. <laughs> eh, och sånt där upptäcker man ju redan i tonåren om man mm. äh, läser och inte bara... Ja, så. så att äh, All kultur, all skapande är att äh, på något sätt ser det som inte en förklaringsmodell för hur världen ser ut men som en, 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 en mycket grundligare äh, vaccinering av, 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 mot ondska. Så därför är det viktigt.
0: Du, du har ju varit inne på det att du, du följde i din pappas fotspår och gick ut på sjön och du sa ju också sagt till mig tidigare att du har levt i många olika världar. Det måste ju vara en tillgång för den som ska bli dramatiker och författare att ha med sig det.
1: Ja, absolut. Jag tycker synd om äh, äh, människor som numera då tar studenten och sen läser de litteratur och historia och sen doktorerar de för att äh, bli, för, bli kritiker som de snart inte kan få bli. De får inte betala för det. Eller, eller, eller författare och sen sliter väldigt mycket. Men, men de har de har ganska snäv perspektiv för utom boklig kunskap. Äh, äh, ja. Fick jag anpassa mig på så många sätt och upplevt så många olika situationer redan som barn. Att man kunde få kunskaper och få en basfilosofi på ett väldigt nära sätt. Jag tänker på... Min morbror, syster, min morbror svär, svär... Vad heter det? Nej, inte Svär. Svärföräldrar kanske? Va? Är det svärföräldrar du ute efter? Ja, svärföräldrar. Just <laughs> Förlåt. <laughs> jag tänker på enkan där. och Plötsligt hade jag inte någonstans att bo när jag kom till Småland. Och då sa de att jag skulle flytta ner till den här enkan. Hon hade en sån här gammal bäddsäng i sin och den slog hon upp på kvällarna och sälla hon i i kakelugnen och så låg vi där och så sa hon så Ja du är det, här ligger vi ensamma. Det är mycket med livet. Mm. <laughs> och, ja Jag blir nästan rörd när jag tänker på det. Alltså ligga och prata med den här gamla människan som hade förlorat sin man. Och jag var bara 13. Mm. Det var jättekonstigt. Men samtidigt var det ju fantastiskt. Att kunna komma ihåg det även idag. Och alla sjömen såg man förr i tiden som några busar som gick i land. och slog, Eller de slogs med kniv och så vidare. Och ja, det var, det var bara ett pack av folk. Ja, men så var det ju inte. Jag tror aldrig jag fått så många goda fäder som till sjöss. Nej. Och så många väldigt intressanta samtal när man står natt på Bryggvingen på utkik och det är varmt under södra korset eller något sånt. Folk öppnar sig i mörkret om man står och pratar där. Det kan bli väldigt intressant och spännande. Samtidigt som det kan våld bakom hörnet eller... Man kommer till hamnar. Jag förstår inte att jag överhuvudtaget lever. Jag har varit i de flesta västafrikanska hamnar. Som Lagos och Freetown och allt vad de heter. Och knallat omkring där i mörkret. Och på något underligt sätt har jag alltid klarat mig. Men... Och även Amerika... I USA, ja, massor med olika länder, olika kulturer, olika miljöer. Och eh, på något sätt så har det väl blivit inmängd i min kopp eller i min hjärna åtminstone. Men du måste ju
0: också ha sett, just som du var inne på förut, just hur olika förhållanden människor lever under under de här resorna.
1: Ja det är klart, jag har skrivit ett mycket om det i min andra bok som så handlar vidare just om rasismen och, och olika frågorna. Och där är bland annat avsnitt. min morfar kom tillbaka till Sverige efter, en, en, efter första världskriget men flera av hans syskon stannade och jag... Eh, sökte upp ett antal släktingar och det var kanske inte det roligaste. Jag har skrivit en berättelse där, där, men den är inte sann. Men den bygger rätt mycket på, på bakgrund eh, om, om hur, hur en man söker upp eh, den här äldre. Och det visar sig att han är polis och när han träffade då den här lilla svensken så tar han med honom ut och visar. Han, han har blivit pensionerad av sig. Men han tar med sig en pistol och han ruter ner en människa. En, en svart till mm. eh, mitt framför ögonen på, på den här unge gräbben. Eh, och eh, <hör> Sydafrika var ju så märkligt för en tonåring att, att komma till. Eh, Australien var lika märkligt för på den tiden så var ju kvinnor inte på pubben och sånt här det var två separata avdelningar och eh, alltså kvinnosynen eh, var ju allting från romantiserande till, till att alla kvinnor var prostituerad eller inte värda vatten och så vidare. Det, 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 det är ju, vi har varit har olika sådana åsikter och tankar som, som jag har levt i. Och som fortfarande finns naturligtvis. Mm. Det finns, det finns ju, jag hade väl en, nu talar jag återigen om den här för jag hade nog en vaccinering från att jag levde så nära kvinnor när jag var barn. Alltså. Det fanns ingen vuxen direkt som, som man kunde tillsätta sig till, och män alltså. Mm. Män var främmande varelser. Så, så att, eh, jag kunde inte förstå att man inte skulle respektera de som hade tagit hand med eh, Vilket gjorde att det ibland blev problem med slagsmål och annat. Mm. Men, eh,
0: jag tänkte också på här, den fina berättelsen som det hade om, om den här äldre släktingen som då gav dig förtroendet att eh, vara den som hon pratade med. För det där kan jag också känna igen från min barndom när det fanns flera äldre människor omkring en. Och att det, det känns också som en slags vaccination att man har haft den möjligheten att, eh, att ha sådana här samtal med, med riktigt gamla människor.
1: Ja, vi, vi glider ju nu in i en tillvaro som är väldigt. Eh, där man isolerar eh, åldersgrupper i mm. ett, ett helt annat sätt. och Där, där ungdomarna blir eh, lämnade ensamma. Väldigt mycket till sina egna tankar och bombarderas med eh, en ideologi som är privatisering, konsumtion och så vidare. Um, det, 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 det leder ju till ja vi tar skolskitningarna vi tar alla olika våldsytringar eh, när barn blir isolerade så kan de också bli farliga därför det finns, inte, det finns inte någonting som är så farligt som en tonårings första år när tonåring plötsligt upptäcker att någon vuxen har ljugit för honom. Mm. För, för, för ett barn är sanningen bara ett enda begrepp. Och märker man då, märker barnet att Nej men den här människan ljuger för mig. Och skadar mig, sårar mig så djupt. Så kan det ligga kvar hur länge som helst. Mm. Och där börjar en isolering ifrån föräldrar, från morföräldrar och så vidare. Eh, och hur man ska klara av den saken, det vet jag inte, men, men, men jag tror att det är sant. Jag har ju berättat om det ganska tydligt i mitt liv som hund. Ja. Äh, om, om hur äh, den här familjen som som barn som han är i, som får, får pojken till att äh, spara till en bröd röst i sin mamma. Och så visar sen när han väl ska slå in den att hans mamma har varit död i över en månad. Mm. Alltså det är ju sånt äh, det är så stor längd så att det går ju alldeles alltså, typ, all ur kroppen. Och det händer många barn. Det händer flyktingbarn, det händer rika barn, fattiga barn. H alltså det, det är en jättestor fråga att försöka få tillbaka det här sammanhanget mellan generationer. Så att det, de, de, de där lögnerna kan dämpas av olika människor som man har omkring sig. Som håller på att försvinna.
0: Ja, jag, jag tror att det är en väldigt viktig fråga. Där, där tror jag också att konsten och kulturen har... Ja,
1: absolut. Och, 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 och berättarskapet har ju det va? i teatern och, och även kunna uttrycka sig i musik eller, ja, eller skriva.
0: Du... När du bodde i Viken då blev du vän med flera barn som var mycket välbärgade och bland dem fanns det flera barn i din ålder som också sökte en konstnärlig bana. Bland annat så blev du vän med Peter Tilberg som senare blev en mycket känd konstnär. Det är en särskild historia kring det där, eller hur?
1: Ja. Eh, jag kom till viken och började jobba för så att jag för det här som spände på och sen eh, kom jag in i familjen på två vägar det är köksvägen. Ja. lämna va och, och dels eh, den andra vägen eftersom jag blev eh, bekant med med, med med barn i min egen ålder och de flesta var ju då ganska välbörjade jag blev väldigt omhändertagen av deras föräldrar. För att redan då så var ju då framförallt Peter Tilberg och en annan man som, en, en, en som hette Alexander och Peter Tilbers bror Thomas. Vi var de fyras gäng som på något sätt sysslade med, med, med att måla och med konst. Alltså. Och vi blev ju betraktade som lite konstiga men, men, men eh, och vi hade vi sparade inte till en bil eller sånt där utan vi, vi är i kring där. Och, och, och i en familj då, så eller i familjerna så, så blir jag alltid sedd av framförallt mödrarna, det samma sak där. Mm. Eh, Alexanders mamma eh, bodde i ett jättestort hus som var oerhört kultiverad, eh, eh, hade, hade eh, eh, tre språk flytande så här och eh, levt i flera länder eh, med en konstnär som dog och, och, och eh, när jag umgicks med, med hennes son så sa hon plötsligt till mig såhär, men Reda du är ju här så mycket så du är lika bra att flytta hit. Mm. Så, jag blev adopterad av en helt annan familj än min arbetarklass bakgrundsfamilj. Så att säga. En bohemisk familj med barn där jag blev sedd och då kvinnan, mamman då hon, hon så jag redan nu måste du träffa författaren så, så, så ordnar hon det och så satt jag där plötsligt när jag var 17-18 år gammal och pratade med författaren författare som hon hade ordnat en kvinna då, precis, som hon kände. Och, så, och eh, likadant med andra så eh, så vi blir de här, vi som tonåringar då, vi blir vänner för livet. Mm. Och, och väldigt eh,
0: uppmuntrade det, då, i er ja, det
1: är det konstigt? Ja, vi lämnar sig ensamma också rätt mycket på något sätt och utvecklade sig, men, men, men på något sätt så fanns det hela tiden en slags uppmuntran. Ja, framförallt mm. för mig då, eftersom jag alla visste ju då att jag hade förlorat min mamma. man. Man kommer inte till viken som hade ungefär 400 människor boende 1959-60 utan att alla visste vem jag var. Mm. Min styrmål var Sveriges andra kvinnliga taxichaufför och hon drev en rörelse. Jag menar, här kommer en liten gap som har förlorat sin mamma. Plötsligt mm. är han där. Alla visste det. Mm. Så det är klart att jag var lite speciell.
0: Mm. Om vi eh, går tillbaka också till eh, ombord på båtarna där. Så det fanns ju tillgång till bibliotek. Så... Och så som du var inne på, du har ju läst litteratur med stor bredd, men du, du började också använda dikter som raggningstryck, har du berättat. Och, och där upptäckte du något.
1: Ja, alltså, eh, orsaken till att jag blev författare var ju inte att jag hade någon eh, bra betyg i svenska. Sen hade jag BC i svenska, de där jag, eh, det, eller rättare sagt det hade jag. För jag kunde inte stava. Det var bara röda bockar överallt. Däremot kunde jag hitta på rätt mycket. Eh, och tyckte att det var jättekul att hitta på. Som i Mormor Och, fem. Mm. och eh, sen vet jag inte riktigt hur jag fick tag på eh, de första po poesiböckerna. Men eh, poesi läste jag redan när jag var 16-17 år. Det var väl något som stack igen. Stack, ja, typ... Eh, i händerna på mig och fick och någon av dem Och ja så blev man ju kär när man är 16 år och sen så till sjöss och sen när man är 17 så har man försvunnit och så blir man kär igen och så när man kommer hem över sommaren då så tänkte man ja men det här måste jag försöka bevara på något sätt och då började jag skriva brev. Och skrev då för första gången en dikt till en, en flicka som... och jag blev väldigt, väldigt imponerad av min dikt. så alltså jag tyckte det var den bästa dikt som någon hade skrivit. <laughs> så jag skickade iväg den, men den hjälpte inte. Utan lite senare efter sex månader någon hamn hos han så fick jag svara att jag gör slut, jag träffat någon annan. Och det var inte så konstigt men jag tyckte så jag träffade väl en ny kvinna då eller ung, eller någon tjej där. Och så tänkte jag att jag måste ju rationalisera det för den var ju så bra dikten här då så att jag skickade samma dikt till henne. Den här gången kanske det slår till ordentligt. Och då läste jag adikten, och då upptäckte jag att de var jättedåliga. Och det var mitt livs största upptäckt. För då upptäckte jag att, nej det var inte uppsatset som man skrev och lämnade in utan det var så att jag kunde arbeta med språket om och om igen. Den dikten som låg den första versionen, det var ett fotografi av min själ och mina tankar för två år sedan eller ett år sedan. Och nu kunde jag sitta och retuschera den. Nu kunde jag sitta och vända på meningarna fram och tillbaka. Det är ingen som såg mig. Eller. Jag, blev, jag blev så fascinerad av detta att jag kunde, att jag började ändra texten. Det hade aldrig lärt mig i skolan. Hade jag hade aldrig hört något liknande. Mm. Alltså det låter ju konstigt idag, men så var det. Så då blev jag ju fast. Jag lärde mig att skriva hajkodikter. Jag skrev hur många hajkodikter som helst. Det var det första jag publicerade var en hajkosit som hette Brev på rispapper. Kom in i tidningen Vi. Och då var det en... Släkting som kände någon som var på den båten. För det stod, de hade skrivit då MS Alla barmarna och hundar Så de skickade de där dikterna till båten och det var ju inte roligt för mig. De alltså ju då att jag var märkvärdig och så. Och, ja. Jag blev mobbad ganska mycket för att jag hade skrivit dikter. Men det kom jag ju över. För jag var ju redan fast då i att skriva lite. Och som sagt, jag har fortfarande kvar en hel bok. Jag skrev, jag tror jag skrev fem, sex diktsamlingar. gus, jag lov att de inte ville publicera. Det var inte bra. Men, men jag skrev, jag skrev. Och sen sa då Kerstin Hallén som var redaktör på Tidningen Vi. Hon blev min och Ända tills så dog jag nästan på pricken 90 år gammal. Hon sa det att du ska börja skriva prosa och eh, du har så mycket att berätta. Och så satte jag igång med det. Så publicerade jag första prosa i tidningen Vi också. Sen gick jag runt i fackföreningstidningar och sålde berättelser. dig in eh, som var stor det på den tiden. jobbar Jobbade på SIA eh, tror det var man han läste en novell och så sa han, ja sa han, det gör inte så mycket att du inte kan stå hur saker är att du kan berätta någonting. Så, mm. han. så köpte han den dikten äh, När man stod på tröskeln, det, 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 det finns ju inte sånt idag. Alltså det var, jag är den sista äh, autodidakten och författaren som har upplevt något sånt. Alltså. Äh, tror jag. Jag vet inte om det finns någon eller som går omkring och säljer ditt. <laughs> men vad, vad,
0: vad sa dina kompisar då när du började skriva om livet på, på sjön och så? Nej
1: ah, men jag höll det är dolt
0: aha men du skrev ju i Sjömanstidningen.
1: Jaha jo men jag menar på den tiden var ju flott, den svenska handelsflottan väldigt stor och det var inte alls som läste. Jag tror till och med att jag skrev någon pseudonym ett tag. Jag hamnade i ett knivslagsmål från den här dikterna så det ville jag vill inte vara tre gånger. Mm. Det var inte roligt. Alltså jag har ingen kniv men han hade.
0: Ah. Du, du, har, du har sagt att du, du, du ser dig som obildad men redan som 16-åring så lärde du dig en del när du gick i och började då, som du har sagt tidigare, intresserade för politiken. Men när blev du intresserad av att kombinera det politiska intresset med teater, litteratur och film? Då?
1: Ja, det var nog från som jag sa tidigare den första när jag alltså bestämde mig för att bli författare. Det var mm. så helt enkelt att det är en lång historia jag det gick till. Men, men jag, jag hade ingen, in, ingen kunskap om någonting av det här jag hade inga eh, visste inte hur man bad sig åt utan jag bara såg ut mig en och sen så började jag skriva mm. och eh, i och med det så började jag ju stötta på mer med människor som eh, var eh, allting ifrån maoister till eh, jag vet inte vad det var det var så många schatteringar och jag var ju eh, intränar via att tänka praktiskt. Så att jag hade lite svårt för att, att man alltid skulle tänka med en liten mausetungsamling, en rörlig liten så att Om man började prata om att man skulle protestera mot bygga av ett parkeringshus mitt i Norrköping så tyckte jag att ja, men man kanske skulle börja med att skriva en artikel om något fel. Är. Så jag tröttnade på eh, den sortens, eh, det, det låter föraktfullt att säga studentvänster, men, men på något sätt så kände jag att de hade ingen praktisk erfarenhet av livet. Så det enda jag kunde göra det var ju att, eh, ja om jag nu säger det att mellan 23 till, alltså kära år så, så, så läste jag kanske en meter politisk litteratur och, och även, även sen då också eh, psykoanalytisk litteratur och sådana saker för att jag blev intresserad av det va? och jag tyckte det hängde ihop med hur man var som i psyket. Eh, men man, om man tittar noga på mina första romaner så är de ju en utvecklings... Eh, Historia. Det börjar med den här liberalen, fortsatte med att den här författaren upptäcker världen på ett nytt sätt. Eh, sen en tredje urbanhet om död och det var i nedläggningen i Norrköping där jag ringde till eh, Ams eh, eh, uppe i Stockholm. De tog emot mig med en limousin i, i, i stationen och sen fick jag en stor låda med böcker. Om, om hur bra ansvar och arbetsförmedlingar skulle bygga. Och jag satt och läste detta och jag tänkte arbetar ska jag verkligen inte intervjua om Jag är ju själv så att jag kunde väl känna igen hur det kändes att förlova arbetet. Dessutom hade jag ju inget arbete kan man säga. så Men hur skulle jag då kunna gestalta det där på något sätt? Ja då hittar jag en... I verkligheten faktiskt en, 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 en situation där den här arbetaren då är så sur och tvärs att han sätter sig i sin lilla eh, bod i trädgården och börjar skriva om sina upplevelser om arbetslösheten och så. Och sen går han samma resa som, som eh, eh, tog med manifestet han går, han går tillbaka till vad är socialismen? Vad är, är, är det att arbetar Uh, och uh, så den boken är, var i min lärospån på något sätt själv. Trots att man, så, väldigt intressant bok på ett sätt för att den, den beskriver uh, hur en man också vinner över tiden. Det är det så som finns att berätta någonting bakåt och sen flytta fram det så att man är här och nu. Det, 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 det har jag gjort i den här boken på ett väldigt intressant sätt, tycker jag. Jag är intresserad av form äh, i, i allting. Under den tiden så gick jag också på valdjur och gå på folkhögskola. Äh, på grund av att jag var intresserad av teater. Äh, och jag vet inte varför riktigt. Jo, det, det, det vet jag mycket väl. <laughs> Men det... Äh, är eh, också eh, en intressant historia, när jag var i Stockholm och träffade Kerstin Allén så skjutsade hon iväg mig till att se en pjäs på Stadsteatern som handlar om ungdomar, en engelsk pjäs. Och jag kände det att det var ju väldigt bra men jag ville formulera mig så väldigt bra som möjligt på engelska för vi skulle träffa då dramatikern. Så jag gick där och tränade med och sa saker på engelska då. Var jag var, hade ju lärt mig engelska själv. Så var jag var lite osäker. Men allt jag sa till den där kvinnan som har skrivit pjäsen. Så blev hon bara så här lyrisk. <laughs> så jag tänkte, oj jag är ett geni tänkte jag. <laughs> uh, vi fan var Oj jag ska jobba med teater tänker jag. Så... En annan rolig historia jag gick upp till Helsingborgs stadsteatern och frågade om jag kunde få praktisera där och jobba där. De blev så intresserade så de sa, ja men det ska vi ta reda på. Det var kul att du kom upp här och, och sen efter två samtalsfrågor. Men är, vad har du egentligen för utbildning? Och då sa jag, jag har ingen utbildning alls. <laughs> Så där dog den planen, <laughs> tvärt va, för man skulle ju då vara minst, ja man skulle vara utbildad, hur var det inte jag. Så jag har fått utbilda mig själv. Och gick på folkhögskola och gick på teaterlinje, träffade massor med folk som var intresserade av teater, var med och starta fria grupper. Det mest kända är väl modellteatern som sen blev sk sen flyttade till Stockholm. Uh, vi hade en teatergrupp i, i Norrköping och jag ville inte bli skådespelare så jag blev alltid från för till att skriva sådana här kom fram och säg pjäser. Och sen var det någon, uh, jo det var väl uh, Ullberg, uh, riksteaterns chef. Mm, mm. Uh, och jag hade skrivit en pjäs som Henning Mankel skulle sätta upp i uh, Skellefteå. Och det gjorde han. Han sa till mig så att du behöver inte ena någonting. Ja, om det blir senare så, så, så gör jag det själv. Han var ju så ung. Han var yngre än jag. Uh, han älnte inte ra, Det var en väldigt hård och spänd pjäs. Men den blev hissad på. Uh, och då var Ullberg där med och då satt vi och pratade. Och då yttrade jag en man naturligtvis. Och då sa de andra att jag skulle Vet du vem som sitter Nej, så hur vågar du säga sådana saker som du säger då? Och sen så ringde Ulbär och frågade om jag fick ville komma och jobba på riksteatern. Mm. Så jag var i fastnadsen på riksteatern som dramatiker två år. Och var landets medspelare dramatiker då någon gång där med. Vi gick för på... Fyra, fem scener, jag kommer inte ihåg vad pjäsen hette om Välkommen hem, nej det var det inte, det var. Ja det var någon pjäl som, som han... Liten Karin hette den, just det. Den gick i Göteborg också på Folkteatern.
0: Folkteatern, besökt. Ja.
1: ja just det. Men det var som sagt var. Och mest den sortens teater som den intellektuella kulturklassen inte ens en gång höjde ett ögonblick för utan de ville ärlig gå till dramaten och se på gammal teater. Och sen blev jag ju väldigt av och sjuk på ett sätt, eller jag beundrade Lars Norén när han skrev då Natten i dagens så För då tänker man här herregud, där är jag ju. Där ska jag vara och skriva det. Men det blir aldrig av att jag skrev de berättelserna. Och sen har ju Lars Norén också seglat ut i psykets underbara värld. Eh, som jag inte är sådär väldigt förtjust i det, det är för mycket eh, ja så att jag hamnar i teater precis som allt annat av någon form av eh, icke-respekt för andra människor <laughs> nej men förstår du vad jag menar jag, ja, ja. Sa, jag sa vad jag tyckte och sen tyckte de att det var ju intressant. Det var någon som verkligen sa något. Och sen så börjar man dialogen nu.
0: Ja. Men du var ju inne här tidigare på Mitt liv som hund. Och de flesta av oss har nog minnen. Kanske både från boken men också från filmen. Och utifrån det så kom du ju också... Till Hollywood. Mm. Där du arbetade en tid som manusförfattare. Hur, hur skilde det sig från att arbeta i svensk kultur?
1: Ja, vi bara avslutade det där med, 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 med min utbildning. Det var ju så att, att i 70-talet så kom ju då och det kom mycket mer progressivitet från kvinnor och så vidare. Och jag kände mig ganska är okunnig allt det där och plötsligt upptäckte jag då att det spelar ingen roll hur mycket marxistisk litteratur jag läser, man kan inte rulla in sig i en kubansk cigarr i alla fall, det blir en bra människa. Så, så äh, med kris i olika sammanhang, etenskap och så vidare, så bestämde jag mig för att jag skulle börja om från början. Så mitt liv som hund är om från början kan man säga. Och eh, lika praktiskt som jag var tidigare så tänkte jag det att ja, men då får jag väl gå i psykoanalys. Men jag får ju göra det ordentligt så att inte och gömma mig så att inte John Myrdal kommer att ta mig. Så det var inte speciellt vanligt att man gick i psykoanalys. Men jag hittade världens bästa psykoanalytiker i Lund och la in höll på sig. Um, och lyckades övertala henne om att jag skulle få gå tre dagar i veckan, två timmar om dagen. Vilket var mitt projekt då. Sen tänkte jag att jag, jag gör man bandspelare så pratar jag in allting vad jag säger. Men det var ju naturligtvis, det funkar inte på det sättet. Men, men det var en väldigt bra uh, process det där. Och då kom ju det med barndom och allting upp och så. Så att uh, efter, efter de åren så... Uh, eller under de åren så börjar jag skriva mitt Och den är ju egentligen en psykoanalytisk friljare, den här boken. Den, den, den handlar ju om ett barn som varje gång han stöter på någonting som är svårt och tungt så börjar han skoja bort det.
0: Mm.
1: Och, och, och boken är ju uppbyggd i två tidsplan som går ihop till, till äh, mammans död. Och sedan äh, han upptäcker att mamman på något sätt äh, egentligen inte ville ha honom. Det är dramatiseringen, det är inte riktigt sant det är, men, men men jag dramatiserar det mer än nödvändigt Och varför skrev jag då boken? Jo, jag, hade, jag satte igång en plan då redan som skulle ge mig ett stort projekt i framtiden. Och det var det att jag ville skriva om hur en man blev till. Och den enda jag kände på riktigt det var ju mig själv. Så att, och sen hittade jag på den här Johansson då, som Johansson eftersom jag har den här egenheten att jag inte vill om mig själv. Och sen fortsatte jag med det projektet med en hundbegåvad som handlar om en, en man, en ung man som ljuger hela tiden. att ja, du förstår inte mig varför jag är som jag är och så berättar han historia för att skilja sig det är därför den heter Hund mm. och sen ytterligare så blir han mer och mer bildad och, och, och mer och mer eh, frånvänd på ett sätt samtidigt som han naturligtvis är den där lilla pojken så Hundens paradis handlar ju om en man som är enkelman och, och berättar om alla sina fruar och eh, sitt liv på det mest galna sättet alltså det är ju en sorgebok egentligen Eh, som är väldigt eh, spännande. Eh, tycker jag i alla fall. Men och det, det är väldigt så som. Jag vet inte. Alla fastnar för en bok. Men det, är väldigt, det borde vara intressant att läsa alla tre. Man kan läsa, man kan läsa dem baklänges. Så läsa den först den senaste boken då, som en, om den här galningen. Och sen då eh, bakåt och frågar sig hur kunde han bli så Ja, Då kan man läsa dem ner till mitt liv som hon. Om du går gått till Hollywood så är det stort vänta,
0: vänta lite då, för då tänker jag så här. Du, du har ju sagt också att du skriver för att lära dig. Och mm. nu när du, när du berättar om det här nu, då låter det också som om du också skriver för att lära dig lite om dig själv.
1: <laughs> Verkligen. <laughs> det använder jag som självklart. Alltså, jag är... Eh, jag... Det är det enda det handlar om. Hade jag fått ett stipendium för att sitta här och skriva utan någon publik, så skulle jag lika gärna göra det. Det är på sig. Nej, det var intressant. Men, men, men äh, det är ju en kombination. Mm. Jag tror att alla autodidaktorer har den här kombinationen: att man äh, någon innebör en längtan efter att veta allt om sig själv och även, även att veta allting om världen. Och det innebär att man är som en sån här. Vad heter de där som springer på vattnet? Lilla... Skräddare? Skräddare, man är som en sån här skräddare som så hoppar omkring. Så. Mm. Och jag är ju tvilling också så det innebär att man är väldigt mm. snabb, i, snabb i uppfattningen och tanken och tar in andra människor och, och eh, löser problem väldigt snabbt och så blir man jättesur när man inte de andra förstår det.
0: <laughs> Känner jag det där, jag lever med
1: ja du,
0: Men där ingår ju också att du skrev om din mormor som du har Ja
1: det var förlåt det glömde jag Men, men där är ju den sista sena, den, 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 den resan eh, Jag hade velat skriva om min mamma väldigt länge Men jag vågade inte För att jag mm. tänkte jag vet inte hur jag ska kunna eh, Skriva om denna enkla arbetarkvinna eh, Så att eh, det blir som jag vill ha det mm. Så att jag sköt upp det ena till hon, sen nästan som en ljusbild upp i hjärnan på mig. Så det var ju en homage till, 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 till en arbetarkvinna. Och, och, och jag har ju en att i familjeförhållanden där för att det är samma sak där. Jag vill inte... Skriva om alla verkligheten av alla människor mm. som hennes barn och så vidare. Men i stort sett så. så hennes berättelse och Ager's berättelse är ju, är ju exakt så som den var. Hur skulle jag skriva boken? Ja, jag intervjuar henne i tre månader. Eh, med bandspelare, och då slutar med att jag hade kanske en. 1500, 2000 sidor text. Och eh, en, hon var ju då äldre, enka, efter morfar. Och det var ju många berättelser som kom igen eller upprepningar och så vidare. Men jag gav mig inte, jag satt ju då två, tre timmar om dagen eh, med henne. Eh, men när jag såg det materialet så tänkte jag, det här är nästan omöjligt. Då kom jag på det att, ja men... Det handlar ju om att gå tillbaka till poesin. Den här eh, enkla krinan är som en gråstän. Nu ska jag fanta fantom en putts i hennes Det blir som en diamant. Så att jag tog bort allt slagg. Jag tog bort allting. Och så letade jag upp det som var essent essentiella i, i, i texten. Så boken är ju ganska tunn. Och den är ju nästan skriven som prosa prosalurik. Eh, och det var det som gjorde att den blev så... Den, har ju, den sålde ju, jag tror det är 50 000 exemplar. Mm. Det radio, radioföljetong eh, eh, för, för äldre människor. Det gjorde studiecirklar och så vidare. Det var tv eh, dokumentär om hennes liv och så vidare. Det var en, det var en väldigt stor eh, uppmärksamhet kring den här boken. Nackdelen var ju att jag var en man som hade skrivit boken. <laughs> Nej, men jag... Med en halvår. Oh,
0: oh. Ja, du har kom... din mormor. Emilia. Oh. Emilia hette den också. Det ska vi se. Ja,
1: ja, det var många barn som blev döpta till Emilia då. Mm. Även förläggarbarn. Mm. Trygg Karlsson som gav Ville Gred-boken senare tjatat på mig. Du kan väl skriva en fortsättning. Min dotter hette Emilia. Det är en mycket intressant händelse för att det betecknar ju också mitt bild om mig jag var så: nej men det händer ingenting för hon kommer ju bara dö det finns ingenting mer att säga ja men skriv ett kapitel och då en regnig dag gick jag med min dotter som var kanske ett år gammal väldigt förkyld, febrig på axeln, fram och tillbaka så jag har alltid varit hemma med förresten och passat barn för det tyckte jag var ganska enkelt att göra. Jag kunde skriva ändå. Eh, så, så, så slår det mig då att idag ska jag skriva den här boken. Det är det här kapitlet. Så sätter man då en sån här lektrisk krimmation på en tiden och knackar ner med ett finger. För jag var ju tvungen att hålla min, min dotor i andra handen där över axeln, så att de kunde andas bra. Så. Då ringde telefonen. Och då är det min far som säger nu får du skynda dig ner för din mamma dör. Mm. Uh, vad är det för chans på, jag vet inte. Men då är jag så, så, så syns jag så här, hur då? <laughs> alltså författar gärna slå för, till då. Och då har jag skapat det. Men, men jag kunde inte åka när hon dog samma dag. Men jag satt och skrev det här slutet i slutet, mm. samtidigt som hon dog kan man säga. Så det var mm. så nära var jag min, min morgon. På ett sätt.
0: Mm. Ska, vi, ska vi ta det här med Hollywood?
1: Ja, ja, det. Hur skiljer
0: det sig från att arbeta i Sverige och vad är Hollywood?
1: Ja, först vill jag göra alldeles klart att jag inte avsåg att arbeta i Hollywood. Jag har inte något som helst sluts i det. Jag bodde då i Frankrike i Arl. Jag ville bort ifrån all media. Jag ville bort jag ville sitta och skriva för mig själv. Men där hamnar jag i en vetenskaplig. Kris kan man säga, eller vi, för att vi var då, min fru och jag. Och när jag kom till USA så hade jag skrivit då en, en, en hund begraven. Och i slutet av den boken så är det så att jag tänkte så här, jag måste hitta på en kvinna som han ska ha som tredje fri Och då eh, hittade jag på en så tänkte jag, men hon var inte trevlig, jag måste hitta på någon annan. Och så gjorde jag det dagarna innan jag åkte. Och när jag kom till mottagningen äh, i, i, i Los Angeles då som konsulatet höll så var det någon som knackade mig på axeln och sa Rejda du måste träffa och så, så vände man honom. Där stod min nästa fru, hon som hade beskrivit. Så jag blev ju med en gång. Och så sa Lars Hallström att Nej, men jag vill åka hem, jag trötta. Ja, så vi satt oss i byggen och väntade så jag, och så sprang jag in igen och så frågade den här kvinnan om, om jag kunde få bjuda henne på middag. Och så så det då, det din också, så där och <laughs> Så att jag bjudade henne på middag och sen blev vi gift. Ja, det är ändå... <laughs> <Förlåt>? Direkt? <laughs> Nej, naturligtvis inte. Det tog ett halvår eller tre månader, jag vet, inte, vet jag. Men det gick ett fort. som alltså, ja, jag är väldigt snabb på sånt. Så att det var ingen tvekan överhuvudtaget utan jag kom dit på grund av att hon bodde där och jobbade där och var manusförfattare mm. och hon var ju totalt okänd men vi började arbeta tillsammans och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, för jag tänkte att jag får sitta där en hörna och skriva böcker eller någonting. Men sen en dag så var det någon på någon fest eller någon tillställning som frågade mig, who's your agent? Och då sa jag, what's an agent? Alltså <laughs> så, så, så oskuldsfull var jag. Så jag sa, jag är en, sa han. Och sen så då eh, tog han mig till Swanson som är var Hollywoods äldste agent med var amerikansk, svensk amerikan så han kunde säga kaffe på sängen mm. och där blev jag upptagen i hans agentur som hade haft Fåknor och ja, alltså massor, massor av stora författarna så det satt jag i hans berömda röda förtölj och så skickade han ut mig då till Warner Brothers, till möte där satte lite 12-15 gubbar där och jag hade fått en bok som de ville göra. Uh, och jag ställde mig upp där och pratade ungefär som jag tänkte. Ja de hade inte märkvärdiga Arne nej <laughs> Eller vem som helst va. Mm. Så jag pratade i en kvart och så sa, sa det av min fru lite Du behöver inte prata mer, vi har fått jobbet. <laughs> mm. Så, så det, var, det, var bara en, det var bara en slump. Och sen förstod jag inte att, att det där var ju inte bra för att jag var ju inte, jag skulle inte gå dit. Inga Björksten, kulturskribent eller chef på Svenska Dagbladet och sedermera kulturattarchef i Washington så Han sa till mig när vi träffades där i Hollywood. sa han du ska inte vara här. Jag ska vara här. För jag kommer från överklassen men det gör inte du Så att eh, det var fel från början. Allting var fel. Men eh, jag hade inte ens en gång tänkt i de banorna. Alltså han mm. sa det lite, Inte elakt vill Nej. jag först. Utan det var som en väldigt snabb och bra förklaring. Mm. Eh, och eh, ja. Så jag var ju. Min enda inställning var, men vänta lite grann, de här människorna måste ju vara helt knäppa. De betalar mig massor med pengar för att skriva någonting. Och de vet inte knappt ens en gång vem jag är. Mm. Men det var ju det, vi var nominerade för bästa manus och uh, bästa film. Inte, inte, inte svensk film, utan mm. vi var ju nominerade som amerikansk film. Uh, så det var ju stort. Jag började tävla med de allra bästa manusförfattarna i Hollywood.
0: Men den var
1: inte nominerad från Sverige, eller hur? Nej, den var, var nominerad direkt av Amerika för att de tyckte, distributörerna fick ihop det på det sättet så att det, det var ju stora, långa köer för den här filmen och den blev otroligt eh, känd alltså. Eh, så att eh, Sverige, i Sverige tyckte man ju att det, det var ingen konstnärlig film för pojken gick inte och hängde sig i slutet. <laughs> Så det var inte bra. Och det var inte, det var inte tråkigt heller, så det var också. Det var inte konstnärt. Nej, jag, 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 jag säger så, för det så var ja, det.
0: Ja,
1: det är bara så absurt. Ja, visst, det är absurt, men det är så, så är ju svensk konstfilmvärm konst, eh, eh, också. Vi delar upp dem i sådana fack så att... Eh, Eh, konstnärliga filmer, det är, det är de där det går illa i slutet för, huvud, för huvudpersonen. Mm. Och eh, det har, vi har ju ett Bergmans syndrom som är väldigt stort. Eh,
0: Men det du, som... det, din senaste bok, eh, Tomhetens triumf. Ja. Som jag har läst med stor glädje. Den är nästan som en actionfilm men med ett filosofiskt politiskt innehåll. Den, den tänker jag, den, den har ju alla förutsättningar att,
1: att bli film. Jag undrar hur det skulle gå till. När mitt liv som äh, blev film så har jag skrivit böcker som, som jag hoppade så att de aldrig skulle bli film. Mm. För jag tycker det är så vilda, vitt skilda konstdatorer. Mm. Eh, eh, och en film blev ju ändå bara en 25 av en bok. Eh, men om, om man bara får ta en liten omsväng till den här första frågan om hur det var med arbetet där. Mm. Alltså, det var ju oerhört inriktat på en praktisk syn synpårad med en kunskap som jag aldrig, aldrig hade stött på och inte har stött på i Sverige överhuvudtaget, för av ungdomar kan man säga, yngre, yngre filmer i Sverige eh, man kunde komma till Goldy och så visade sig att hennes assistent är liksom filosofiedoktor, och, och mm. man kan sitta och prata då om om eh, Jung <laughs> alltså, alltså det, det, alla som överhuvudtaget börjar som man säger, in the mailroom alltså, är ju väldigt välutbildade och arbetar sig upp genom 12-16 timmar dagarbete. Alltså. Man blir ingenting där om man inte jobbar. Det finns ingen eh, framgång över natten alltså, utan det är väldigt mycket slit och mycket arbete som ligger bakom. Och jag lärde mig, vi hade inte semester på, på alla dessa år ja, vi jobbar, vi, vi var ute och. Pitcha som det heter historia tre gånger i veckan. Agent skickar ut, en agent skickar ut oss. Och då ska man berätta en historia på fem minuter med början, mitten och slutet. utveckling och allting. Så alltså det, 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 det var bara givet. Och jag, jag tror jag har en fulla böcker med såna här historier. Så tänkte, min sista bok kanske ska heta. 50 historier och en, berätt, en roman som jag aldrig har skrivit. Alltså jag alltså producerar hela tiden historier och, och skrev många. men det Och jag har haft flera stycken av de historierna ute på Vita duken, Men inte med mitt namn på för att man bara, man har ju en corporate i Amerika. Så det är bara att man säger nästa författare och så får den författaren skriva om nästa författare så får den skriva om. Och sen så då bestämmer fackföreningen och vilka, vilka som får som, uh, kredit. Uh, det är ett väldigt effektivt arbete. Jag satt och pratade med en stor producent en gång och så tog de mig bort lite grann. Och så sa jag någonting som sa, pratade om min film, nu, uh, vår film nu, sa han. Uh, Ja, jag vet inte, så, nej, men, håller till vår och finnas, så, så här ja men det man kunde jag se, så göra du fattar inte att vi arbetar med millions and millions of eyeballs out there så, liksom att, vi, 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 vi tänker inte smått, vi tänker globalt kontrakt, allting tänker man eh, på världen man tänker inte på en liten publik och man kallar ju då de konstnärliga filmerna för containerverksamhet som skickas runt till, till, till olika festivaler. Medan man i Sverige berömmer sig själv för att man är då i den containerverksamheten. Och där, däremellan så finns det allting från skräp till, nu pratar man om Amerika, till verkligt bra filmer. Jag, jag ser inte ner på den svenska filmen alls på det sättet, men, men vi har för lite tankar på, på just alltså, uh, hur vi ska göra berättelserna tillgängliga från större publik. De blir väldigt väldigt smala och man måste ändå tänka på att mellan 15 och 25 miljoner går åt. Alltså. Mm. Att, uh, Nej men
0: det här filmindustrin är ju naturligtvis
1: en väldigt död verksamhet och, mm. och, då, och vissa filmer tycker nog att man skulle kunna säga till, till dem som gör att man kan inte skriva poesi istället.
0: Du, vi... Uh... Vi behöver eh, avrunda eh, nu så att eh, jag vill eh, ställa en eh, avslutande fråga till dig så får vi se om vi får se den här boken som, eh, som film.
1: Nej det blir blev det. Vill jag. <laughs> Däremot så, så arbetar jag med, med, med långfilmsprojekt nu under det här året. Det har kommit ganska långt så det ska bli spännande att se om det är bra.
0: Det ser vi fram emot.
1: Ja, jag är både producent och författare. Jag har en samproducent också. Men det är i alla fall ett riktigt ämne, tror jag.
0: Mm. Men den avslutande frågan då, på vilket sätt och av... Vilka anser du att konst och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackra kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Jag vill nog uttrycka det på det sättet att jag är väldigt besviken på både mig själv och på andra kulturarbetare för att vi inte vi inte går tillbaka till, till de absolut viktigaste frågorna. Jag saknar Nivali Johansson, jag saknar en, en Moa som jag saknar en ja, Folke Fridell och så vidare som, som tar upp klassfrågor, som tar upp de stora klyftorna vi har i samhället och som når en, en, en stor läsekrets och som, jag saknar Ville Moberg mycket av det som vi kallar för kultur idag ser jag som en självförhärligande men ändå oviktig i det klimatet som vi är nu jag använder avsiktligt begreppet klimatet. Vi lever på randen av väldigt många kriser, vi lever på en större och större klassskillnad mellan folk i Sverige där vissa kan berika sig så mycket som de nästan kan köpa upp så mycket mark som de kan kalla sig för grevar nästan och, och så vidare. Så att jag, jag tycker att det faller på oss också som kulturarbetare att tänka efter går vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha en, en solidaritet mellan människor? Vill vi ha en... en, en en eh, framtid i klimatfrågor och, 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 och även fred i världen. Vi driver ju in nu till tillhöriga eh, de stora krigande nationerna. Eh, så att eh, jag vill inte påstå att kulturen är viktig. Jag vill påstå att vi kulturarbetare måste göra den viktig genom vad vi säger och vad vi gör. Eh, eh, annars så... Jag menar, vi tittar på dagstidningar som börjar göra sig mer och mer oviktiga. För det är bara skvall. Det är bara en massa trams i tidningar. Även kulturdebatterna på kvällstidningarna, det är, det är helt otroligt. Nu kunde lyckas man, man lycka att skriva brev till varandra av de här kulturredaktörerna, tycker jag. Eh, Kulturen är jätteviktig men den måste göra sig viktigare. Den måste, och det faller inte på någon annan. Det kan inte bara ramla ner en stor med pengar så gör det. Nej, utan det, 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 det är vi Därför är jag mig i fria pensionärerna för det är vår generation. Vi, måste, vi kan inte bara släppa det här som vi en gång lärde oss eh, kanske på 70-talet och 60-talet början. Eller slut. Att vi, vi eh, Engagera oss mer Vi får, vi får dömeställarna på <laughs> Vi får liksom Jobba vidare eh, Jag är inte speciellt bra På att agitera Eller sånt Men, men eh, eh, säger sidan, sidan om Mitt skrivande så kommer jag nog Försöka vara mer aktiv Politiskt, även, jag har ju aldrig tillhört Ett parti, jag tycker inte att författare ska göra det, men, men Det finns ju huvudfrågor här som är Jätteviktiga i framtiden. Och de borde få mer plats istället för. Ja, det är många sådana här splittringar inom kulturen idag. Vilket kön vi har. Vilket, alltså, det är klart att det är viktigt, men nu är det väl ändå allra viktigast att man bildar en så kallad enad front som man sa förut.
0: Men ni pensionärer som du nämnde nu, ni, ni arbetar både med miljöfrågan och för kulturen och ni ska också ha en manifestation i... jag vi ska ha
1: en stor äh, fredsmanifestation här i, i Kinosanitält med kulturfrågor, äh, fredsfrågor, det blir... Äh, Många föreläsningar Jag ska prata om kulturens vikt I, i det hela Om fredsfrågan eh, Och eh, Jag har ju samarbetat med Den sortens människor Hela mitt liv alltså. Och eh, Nu handlar det om att Inte Tåga tåg mot eh, Kärnkraft kanske utan det handlar om, om om, om att ge våra barn ett framtid. Mm. Så att det är, väl, det är väl det man måste göra. Sen, kanske man säga att man skulle skriva ännu viktigare böcker eller ännu viktigare saker. Men som du också frågar om. Jag kan inte skriva pamfletter. Mm. Jag, måste, jag måste vara min person också. Mm.
0: Men berättelser behöver vi ju så att säga. Ja, absolut. Det är... Det, det är vi glada för. Och tack så mycket för alla de berättelser som vi har fått här nu. Stort tack, Reidar, för att du ville medverka.
1: Tack själv för att jag fick prata så mycket.
0: <laughs> och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se.